0: ايش ايش دور الاطباء العرب وقتها؟ ايش دور الاطباء الفلسطينيه؟ الاطباء اليهود بيروحوا على الجيش يعني احنا بنصفي كيف وقتها كمان كتبت من نشتغل يعني محلهم، احنا بنعرف كثير منيح اجواء المستشفيات واجواء العيادات كيف بتصير بهيك اجواء كيف بتصير وقت حرب لما اطباء الاسرائيليين وكلهم بتعرف يحكوا بكل اريحيه لازم نقصف غزه كليا لازم نمحيها عن الوجود لازم نحولها لموقف سيارات احنا هيك بنوقف بتعرف بحذر شديد يعني بتعرف ممنوع نحكي اي كلمه من خاف. نستحي ماكسيموم ممكن نقول انه لا حرام تعرف شيء انساني او هيك بس يعني وجودنا في هاي المنظومه هو وجود ضيف حذر هو العنف البنيوي اللي هو المبنى نفسه اللي هو عنيف اللي فيه تأسيم لهرميه البشر يعني كلهم هرميه الفلسطيني مقابل اليهودي هرميه الرجل مقابل المراه اللاجئ مقابل المش لاجئ كل هاي الهرميات اللي انخلقت انواع ضرر رهيبة بس هي شفافه بهذا المحل هي بتستفزناش يعني اذا أسا احنا بنمشي باي قريه فلسطينيه بالداخل يعني منظر البلد تعرف البيوت مكومه فوق بعضها الازدحام السيارات عجقه السير طب هذا كله عنف بنيوي اللي هو بستفزناش لانه بنتعلم نتقبله كشيء طبيعي يعني احنا هذا اللي بنعرفه بنعرفش شيء ثاني
1: أحياتنا للجميع بكمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبو جحادي عبر موقع عرب 48 اليوم معي بالتسجيل طبيب الأطفال والباحث وسامة النوز من ترشيح الأصل بس كان بحيفا يعني تمدنت مؤخرا نشر مقال باعتقادة جدا مهم على العنف البنيوي اللي الدولة ضد المواطنين العرب وضد الفلسطينيين بالضفة وبالقطاع بس قبل ما نبلش زي دايماً إذا حابين تدعموا المشروع ما تنسوش تتابعونا عبر جميع التطبيقات البودكاست أبل كاست، سبوتيفاي، جوجل كاست، أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق عرب 48 اسامه أنا صراح حابب أبلش معاك الحوار بوانما أن هنا تقريباً قبل سنة إحنا قبل سنة سجلنا حلقة بالبودكاست كانت فترة الكورونا إنت يكون 12 مقال لمركز الأبحاث مجلة الدراسات الفلسطينية برام الله على الخطاب السياسي تجاهل الدقاطر العرب بفتره الكورونا واستخدام المصطلحات العسكريه تجاه الدقاطر العرب انه مطلوب منهم يوقفوا بالجبهه قد الكورونا يحاربوا الكورونا في الاخيره الدنيا تغيرت اولا كان في معركتين انتخابات بالمعركه الاخيره كان في نوعا ما ثوره اللي لاول مره حزب مع قاعده جماهيريه عربيه مع رصيد اجتماعي عريق الحركه الاسلاميه الموحده بفوتوا على الائتلاف الحكومه شهر خمسة هبة الكرامه حرب على غزه عشرات ومئات الشهداء في غزه الموحده لسه بالحكومه كورونا لسا مش ورانا وكل الخطاب تجاه المواطنين العرب يعني ممكن تقول اتغير ب 180 درجه من ما كيف كان قبل سنه وبالذات الدقاطره العرب فصراحة بس حبيبك أبلش معك أسامة كيف بتقيم هاي المرحلة السنة الأخيرة وين كنا أو كيف الدولة كانت تتعامل معنا من قبل سنة وين وصلنا اليوم
0: فمرحبا للمستمعين والعبد شكرا على الاستضافة فعلا هيك إذا بتجيبها إسا ببين كأنه مرأة كتير وقت يعني مع أنه هي بس سنة بس كانت حافلة بال بالأخبار وبالتغييرات شكرا على السؤال المهم وقتها نشرت مقال اللي كان جزء من عدد خاص اللي طلعته مجلة الدراسات الفلسطينية عن الجائحة في فلسطين اللي أنا وكمان باحثين فلسطينية ومن العالم نشرنا عن شو عم بيصير عنا بفلسطين بشكل عام وكيف الجائحة بتؤثر عليها أنا وقت اللي صعقني أول إشي من ناحية شو التغير في تعامل الدولي هو ما تغيرش يعني هي بتتغيرش بس الخطبات والريبريزنتيشنز كيف هي بتأرجي على بتتغير إذا متذكرين المستمعين وقتها كان في هذا الإحتفال الرهيب يعني بالأطباء العرب في الداخل يعني كان في فجأة هذا الجوهرة الجديدة اللي اكتشفوها مش بس في في يعني بالإعلام الإسرائيلي يعني والإعلام العربي بالداخل الإعلام العالمي يعني شفنا بواشنطن بوست وبكتير جرائد عالمية احتفال بصور تعرف دكتور عربي ماشي بالقسم دكتورة لابسه حجاب بالضبط مسعفين عم بيصلوا عرب ويهود مع بعض وكذا يعني وزي كل تعرف كان فرصة لتلميع وجه إسرائيل يعني إسرائيل كتير شاطرة في مكانة إعلامية كتير واضحة كيف تلمع صورتها بالعالم فلما تيجي جائحه كمان تتع يعني تحتفل في جهاز الصحه تبعها اللي نسبيا متطور، بس كمان في التنوع تبعه انه فيه عرب ويهود بيشتغلوا مع بعض اييه بنوعا ما بتآخي مع بعض، تعرف ايد بايد، وطلع خطاب اخوه واخوه السلاح على المعركه، لهذا اكثر شيء انا صدمني وصرت اراجع من وين من وين بدا هذا الخطاب وكيف على مر التاريخ فصرنا نشوف انه هذا كل مره اللي كان في فئه اللي هي مهمشه، مقموعه، مستعمره اييه بخطر خارجي مع نفس الفئه اللي قمعيتها بتطور هذا الخطاب، انه في اخوه بالسلاح، انه احنا اسا مع بعض رح نفوت لهي المعركه، وما بعد المعركه يعني بطولاتنا في هاي المعركة رح تنحسب إلنا ورح ناخد مكافأة إلها فإسا كل العالم وكل الدولة شافوا الدكاترة الفلسطينية في الداخل والممرضين والصيادلي قديش يشتغلوا حلو وتعبوا ليالي وكذا ف بعدين رح نشوف مساواة يعني صح؟ لأنه آه فكان في هذا الفكر البريء و وطل... اذا منذكر طلعت كثير حملات اعلاميه اللي اذا بنطلع عليها هسه بنشوف قديش سخيفه يعني انه كيف ما هني مشاركين في ال... في الصحة فلازم يكونوا آه مشاركين في ال... في الحكومة، بتعرفي شركاء في المصير، شركاء في القرار، كان هاي ال... آه الفكرة وطبعا جزء كثير من الدكاترة الفلسطينية جزء منهم انتهازي عادي صح بفتش على عناوين بفتش على ايه على منصه اسرائيليه تحتفل فيه بحكي قديش هو بيشتغل صعب وكذا ومش مقبول عليه بالاخر يروح يسمع نتنياهو بحرض على العرب كانه بتعرف احنا فينا اليوم الصبح يعني واكتشفنا انه الدوله بتحرد ايه ضدنا ايه فطبعا كل هاي الاوهام يعني وواضح يعني وقتها هيك حكينا عنها يعني على مر الترو... التاريخ ان كان اليهود في المانيا في ال... يعني بالنمسه وبعده دول يعني باوروبا بالحرب العالميه الاولى كان في هذا الخطاب انه احنا شاركنا في الحرب و... فبالمقابل وف... يعني رح ناخذ مساواه الجنود السود في امريكا بحرب الفيتنام كان هذا كثير منتشر انه احنا أخوي أخوي بالسلاح يعني السود في امريكا راحوا يحاربوا في الفيتنام مع الامريكان البيض فبعدين رح تتحسن الظروف تبعون المواطنين السود في امريكا الافارقه في الجيش الفرنسي يعني بال يعني الجيوش الاستعماريه دائما كان فيها كانت تشغل ولاد المستعمرات ان كان جنود هنود يعني اللي بالجيش البريطاني او جزائريين في فرنسا بالحرب العالميه الثانيه وكانت الفكره انه من بعد ما تخلص الحرب رح ناخذ المساواه وال يعني فرانس فانون هو ابن هاي المرحله يعني هو راح الجيش الفرنسي في حرب المانيا النازيه وايطاليا الفاشيه على اساس ما بعد الحرب راح يكون في مساواه لكل اولاد الامبراطوريه الفرنسيه وهي دائما هو كتب عنها عن اخوه السلاح يعني
1: كما يبدو كان جندي جدا جريء وجدع فلما تسجل على الليجيون الفرنسي قالوا أصدقاء اصدقائه فانا ليش مش تعب راسك يعني انه خليه حرب للرجل الابيض قال لهم لا هذا حرب من اجل الانسان راح حرب لما يعني اول شهادة يعني انتبه انه فيها تمييز لما كانوا يحرروا الأسرة اللي كانوا يحاربوا بس وكأنه الجائزة اللي هي هم النساء اللي كانوا يحرروهم كانوا يفضلوا الجنود البيض خلص الحرب اتوقعوا انه يكون وكأنه احتفال للجنود اللي شاركوا بالحرب الجنود الصوت عطوهم السفينة وعطوهم كراكرز شويه بسكوت وروحوهم على البيت فاصدقاؤه يعني كيف كان الحرب من اجل الانسان وحرية الانسان بتطلع عليهم فنون بول تضيع وقت يعني هذا هذا اللي كان
0: بالضبط هذا اللي صار كمان وقتها بنتذكر في السوبر طبعاً تحرير باريس يعني من من المانيا فالجيوش اللي فايته يعني تحرر باريس آه قاموا كل الجنود السود يعني الافارقه من الواجهه يعني كان بس جنود بيد فطبعا هذا كان شيء متكرر وهذا بالضبط اللي شفناه عندنا يعني انه إسا لسه يعني العرب ويهود مع بعض محلانا هيك عن جد ايد بايد وهذا راح ينعكس بعدين بالانتخابات ايش طلع بالانتخابات آه تعرف نفتالي بنت يعني اكثر آه اكثر احزاب عنصريه ممكن نتخيلها بالحياه صارت مينستريم صارت موجوده وما تنساش يعني هذا كان كله سنه او سنتين بعد قانون القوميه يعني احنا م. ما بعرفش ايش كان مصدر هاي الاوهام يعني انه اي مساهمات فرديه او اي انا هرفا من وقتها يعني مرق كثير اشياء بس قصدي مهم نكون حذرين ويقظين لكل هاي الاوهام وللمكنه هاي السريعه اللي راح تخلق بطولات يعني بتعرف كيف وبطولات بطولات لفئه محدده جدا من المجتمع اللي دائما حلو هيك نحتفل فيه ونهمشو نحتفل فيه ونهمشو فاحنا من وقتها يعني بدينا بتعرف حكينا عنها بس بتعرف شوف هيك اكمن من, من شهر او يعني بسنه يعني من بعد كل هاي القصص صار عندنا حرب على غزه صح صار عندنا هبه الكرامه ايش ايش دور الاطباء العرب وقتها ايش ايش دور الاطباء الفلسطينيه نعم بتعرف الاطباء اليهود بيروحوا على الجيش يعني كثير منهم بيروحوا على الجيش الاستكمال تعرف بيستدعوههم واحنا منصفي كيف كمان كتبت من نشتغل يعني ما حد لانه هن رايحين وغير انه متاكد هسه حدا من يعني زملائي الاصدقاء احنا بنعرف كثير منيح اجواء المستشفيات واجواء العيادات كيف بتصير بهيك اجواء كيف بتصير وقت حرب لما أطباء الإسرائيليين وكلهم بتعرف بيحكوا بكل أريحية إنه أوكي لازم نقصف غزة كليا لازم نمحيها عن الوجود لازم نحولها لموقف سيارات أو كذا وإحنا هيك منوقف بتعرف بحذر شديد يعني بتعرف ممنوع نحكي أي كلمة من خاف نستحي إيه ماكسيموم ممكن نقول لا حرام تعرف شيء انساني او هيك بس يعني وجودنا في هاي المنظومه هو وجود ضيف حذر يعني مش مهم قد ما قد ما يحتفلوا في انه قديش فيه تعرف في بتعرف رؤساء اقسام وقديش في رؤساء مستشفيات فلسطينيه بالداخل وقديش في نجاحات في هذا المجال يعني هذا صفه بتعرف محله احتفال اسرائيل في التعدديه وفي النجاح في احتواء الفلسطينيه في الداخل ف بكل محاك من هالنوع إحنا منصفي هيك ضيوف يعني كتير حذرين يعني لازم نقعد على السكوت ما نحكيش ولا كلمة ما نقولش إشي وإذا شعبنا بطالب بإضراب إحنا بنفعش إحنا هون بننفصل عن شعبنا في إشي هون لا إحنا بريت السياسي إحنا بريت أي نقاش إحنا بريت نضالات شعبنا إحنا موجودين اه هون تعرف اه يعني شو اف غيار بهي المكنه اللي عم بتدور واحنا جزء من هاي المكنه نقدرش نكون من تاتي اذا بنحكي بنتعاقب من
1: فنسكت على السكته بنقعد على جنب تعرف عزيزي في شيء اسوا مش بس انه انت بتطلع من الجنب مش بس النقاش الفردوي وكانه في أصبحنا افراد بال... في الدوله في دوله اسرائيل يعني في مجتمع يهودي وفي افراد عرب في كمان زي نزع الانسانيه يعني مش لازم تكون عربي فلسطيني عشان تكون ضد حرب على غزه ان تكون انسان ضد الحرب كمبدأ ضد الحصار كمبدأ وضد الاحتلال كمبدأ من موقف انساني. وتوقع وكانه ممنوع يكون عندك موقف انساني. عندك كمان مقال اللي انتشر بميدل ايست اي بالانجليزي ونشرته كمان بفصحى. كتبت على التحديات للاطباء العرب اللي ممنوع ياخذوا موقف. واذا بتاخذ موقف ضد الاحتلال المؤسسه بتصيرة وكانه انت مع الحرب. يعني هذا شيء جدا غير انساني يعني يعني حقك تأخذ موقف مع كل شيء وحتى لو الأغلبية مش عاجبه حتى لو المؤسسة الرسمية مش عجبها بس إذا ال... بتأخذ موقف اللي هو مش موقف الهيجموني أنت بتصير مع الحرب وأنت بتصير أنتي سماي والدكتور اليهودي اللي مع الحرب ومع الاحتلال هو الإنسان هو اللي بعطي المعايير الإنسانية صح جدا
0: هي مساحة كتير مشوهة صح كل, كل محلات الشغل هاي الإسرائيلية هي مساحات كتير مشوهة اللي فيها يعني إحنا نتعود تعرف بنشوف النقاشات بين الأطباء الإسرائيلية اللي ممكن تكون كتير مختلفة بتعرف بين حدا اللي بيقول آه لازم تعرف نقصف غزة بأقوى الأشي لحد اللي لا الاحتلال هو يعني ممكن يكون أطباء إسرائيلية ضد الصهيونية وكذا وبعملوا نقاشات قدامنا هيك بتعرف إنه إحنا متفرجين يعني إنه ممنوع الاحتلال وجزء منهم بتطوع بأطباء لحقوق الإنسان أو بعدة جمعيات بس احنّا بحالة لأنه موقف أنت كليا بريت هاي المنظومة يعني هي هن عندهم مساحة للمناورة ولاختلافات الرأي وكذا وإحنّا بنصفي التهديد يعني فأي كلمة ممكن تحكيها تبين كأنك ايش أنت داعم للإرهاب شو أنت يعني شو قصتك يعني أنت مع حماس أنت مع كذا فحتى أنك تحط الاحتلال على على الطاولة هو إيش اللي بتقدرش تحكيه يعني وعلى أغلبنا يعني نتجنب أصلاً نفوت بهاي النقاشات يعني بس ما ننساش انه هذا سيروره كثير طويله اللي احنا بنتعلمها من يعني من سنه اولى بالجامعه صح احنا بنتعلم انه نتعلم نكون في جامعات اللي حرفيا انبنت على قران اللي نمحت يعني كل يعني انت تعلمت بتال أفيفا كل الجامعة مبنيه مونس. على الشيخ مؤنس بس هذا إشي اللي بنقدرش نحكي عنه نقدرش نجيبه للخطاب في الجامعه ما بنقدرش نتعود انه نسكت عنه ونتعلم كانه يعني هذا إشي اللي خلص نتجاهل كل كل وجعنا وكل كل تشويه يعني تبع هاي الحالة ونكمل فيها بالطقوس هاي السنوية تبع الاستقلال تبعهم أو أي طقوس تاني أو أنه هني بيجوا بقوا على الجيش على الجامعة إحنا متعود خلاص نغد النظر إنه إحنا ضيوف يعني احنا هون مش عم جد حدا اللي ممكن اه نطرح نقاش يقول لا بزعجني انك تيجي اوعج الجيش على الجامعه لانه هذا تذكير انك عم تقتل اه ابناء شعبي او انت جزء من منظومه اه احتلال او كذا لا بتعرف شوي شوي كل هاي الاشياء متعود نكون هيك على اه السكت فيها وبعدين خلص ما نحكيش عنها و يعني بعرفش في عندنا هيك حاله هاي الاحتفال الرهيب كمان في عدد ونسبه ونجاحات الاطباء العرب اللي انا ابدا بقللش من قيمتها بس ما بعرفش ليش صارت الناس تشوفها كمؤشر لنجاح عام كانه يعني دائما كان في اطباء مستعمرين بكل محل بالعالم امريكا بعز يعني حتى ما بعد العبوديه جيم كرو لما كان الفصل العنصري او كذا كان في اطباء سود وكانوا يعني كانوا يكتبوا جزء منهم كان مبسوط انه مسمح لهم يركبوا السياره مع الدكاتره البيض وانه فعلا عندهم مرضى بيض اللي بيعالجوهن او كذا بجنوب افريقيا تحت الابارتهايد كان في اطباء سود كان في فئه منيحه من الاطباء السود تحت الابارتهايد اللي تعلق واللي كان جزء منهم برجوازي ومعه مصاري وعنده بيوت وعنده اراضي بس برضه ما كانش يتحدى الأبارتهايد يعني وكان بعياته يكون في مدخل يعني للبيض وللسود يعني فهم كيف هو بمشي مع قوانين المرحلة اللي موجودة و هذا شيء طبيعي انه كل الشعوب كل الاقليات بالعالم كل الشعوب المهاجرين كل الشعوب تحت الاستعمار بتفتش على وظيفه تابتي وامنه صح يعني بتفتشش على مغامرات يعني بدي اتعلم جغرافيا او وات ايفر فلسفي وعلم الاثار يعني وأشوف كيف بدي الاقي شيء لا بدنا شيء صلب يعني اللي يعطيني شغل يعطيني وظيفه ثابته بين هذا اللي هو غريزي وجوديه يعني غريزي اساسيه في الطموح في الاستقرار يعني وفي انك تلاقي شغل لبين انه هذا يصير احتفال فيه كنجاح ويصيروا هدول ناس اللي يمثلوا المجتمع ويحكوا باسمنا ويحكوا عن كانه طموحاتنا هي بس الاعتراف الاسرائيلي في في هاي الفئه فهذا اشي اللي كثير يعني لازم نجرب نحلله ونفككه يعني وين بيبداوا وين بيخلصوا شو حدوده يعني
1: هذا هو بالضبط قانون القوميه بالآخر القانون بيجي بيقول أنه في بس مجموعة واحدة اللي بيطلع لحقوق جامعة وهي المجموعة اليهودية الغير اليهود بيطلع لهم حقوقها أفراد يعني الدولة مش عندها مشكلة أنه اسامة ينجح بالعكس مش بس يعني معني أنه اسامة ينجح عشان اسامة بيقوي يعني كطبيب بيقوي الاقتصاد وبرفع مستوى الطب يعني بالدولة كم هو جاي يقول انه احنا كجماعه بطلع لناش حقوق 100% يكونوا 100% يكونوا 100% بس شبريسية. زي بلبنه مثلا يعني نسبه العرب بين يعني اذا كانوا فلسطين من الداخل او من الضفه أه ما بعرفش الارقام الدقيقه بس بتخيل انه بنحكي على فوق ال 50 او 60% بالمية. الخوف الحقيقي انه هاي المجموعه تصير تطالب بحقوق جامعة وفي انسحار بالفردانيه والناس كمان بتحبش تكون هي اللي بترفع الرأي وكانه للحقوق الجامعه عشان بدها تدفع زي انت كتبت بالمقال بتصير لازم انت تدفع الثمن على صعيد الشخص بصير بتصير انت الدكتور اللي شارك بالاضراب بهبه الكرامه وكانه أنت رمز للعرب المشاغب صح
0: بالضبط هو مش بس من قانون القومية إذا بنرجع من قبل يعني بفكر هاي وهيك كتبت عنها يعني بداياتها من بلفور يعني بحد ذاته صح وعد بلفور وبقول إنه للشعب اليهودي الحق في تقرير المصير في أرض فلسطين وللجماعات الأخرى يعني الجماعات الغير يهودية كأنه هذا مش مفروض يأثر على حقوقها وامتيازاتها ايه داخل في داخل فلسطين ومش مفروض يؤثر على اليهود في بقيه المحلات بالعالم فحد من وقته يعني هاي بتعرف بدا المسح تبع الفلسطينيه كشعب يعني صح لانه في شعب يهودي اللي عنده وطن بده بده يرجع له او يعيش فيه او كذا وفي جماعات اخرى غير يهوديه يعني اقليات دينيه مجرد هيك فئات يعني مش مش شعب صح هون في مهم ال تبع شعب اللي هو جماعه اللي عندها حق حق جامع. فمن وقتها مرارا يعني بكل شيء في النكبه بال 67 يعني بقانون القوميه بكل القوانين الثانيه اللي عملتها اسرائيل، طبعا هي ما عندهاش ولا اي مشكله انه تحتوي افراد معينه حتى اسوء من هيك في يعني طلاب طب عرب واطباء عرب اللي راح لقدام يعني في جامعه صح بارقيل بمستوطنه وفي الافتتاح تبعها قالوا انه هذا تعرف ادلسون الممولة امريكية قالت انه هذا تعرف حلم الصهيوني تبعنا الطب في يهودا والسامرة وكذا اللي بمارسوه اطباء يهود واطباء غير يهود يعني فهم فحتى انت بتصفي كطبيب فلسطيني مش مهم عادي تكون تشتغل بمستوطني تمام يعني شو بتأثر عليهم ولا شيء. بالعكس مكياج حلو للتعدديه وللكثافه فاهم فطبعا المشاريع الفرديه والنجاحات الفرديه ولا مره هددت منظومات قمعيه كل السياقات يعني ان كان مراه ان كان اسود ان كان مثلي او اي شيء بس وهون يعني بنرجع بنحكي عن اهميه وجود نقبات نقابات يعني شيء اللي بيحكي باسم جماعه معينه اللي لا تقول في غير ال معركة معركتي مش المعركة الفردية تبعتي إنما معركة جماعة
1: و- من كمان هم شافوا تجربة أوغندا مع إي- إيدي أمين كان في خطاب ضد الأسيويين بالذات الهنود كونهم أكتر ناجحين من من, الأغلبي من الأغلبية من الأغلبية وإيدي أمين كانت خطوة شعبوية وكأنه طرد كل الأسيويين طرد الأسويين جاب معا نهار الاقتصاد يعني من ناحية واحدة دولة بتتعامل معاك بشكل عنصري بس من ناحية تانية فهمين أهمية النجاحات الفردية إنه مهم إنه إحنا نكون هنا ومهم إنه إحنا نكون بالمستشفيات ومهم إنه أسامة يكون طبيب أطفال ناجح وشاطر الخوف الحقيقي هو الخوف إنه نتنظم كمجموعة بس هذا كان بيجيبني للمقال الثاني اللي نشرته قبل الشهر إذا أنا مش غلطان بالنسبة للعنف العنف البنيوي بالهبة الأخيرة شفنا <hesitation> شفنا عنف الدولة، شفنا عنف الشرطة، شفنا بالذات بالمدرة الفلسطينية بيافا، بحيفا، بعكا، يعني من تجربتنا بيافا احنا شفنا وحشية غير ما كناش متوقعينها، يعني شوف قد إيش كنا متوقعين إنه الوحدات اليسار بتكون عنيفة. ما يعني مؤخرا خبروني انه وحدات اليسام اللي كانت بيافة كانت تهدي الوحدات المجاوف اللي كانت تيجي من الضفة ومن مناطق تانية يعني لدرجة الجماعة كانوا يمشوا بالشارع بحي العجمي اي حدا يرمي اي كلمة او اي ملاحظة ما يفكروش مرتين يستعملوا المطاط يرموا بيو يرموا كنابل صوت على البيوت كانت وحدة واقفة بالشارع الرئيسي ترفع سلاحها كل انسان يمرأ يعني هذا المشهد مش بس إنه هو مش مشهد غير طبيعي، يعني هذا مشهد مشهد يعني, يعني بذكر بالابارتهايد بجنوب أفريقيا، بذكر بالاستعمار الكولونيال الفرنسي بشمال أفريقيا، مشهد كثير صعب، وكثير يعني إنه تشوف من هذا واقف مع إم 16 وكل شاب يمره أول شيء بيرفعوا السلاح بطلب منه يوقف، بعدين يعني بطلب منه الهوية. بس اللي إنت بتكتبه بالمقال يعني أسوأ من هيك. العنف البنيوي الموجود بالمؤسسات الاسرائيليه بين اذا كانت الشرطه بس بين اذا كان باقي المؤسسات الحكوميه وكيف بتاثر على صحتنا.
0: صح فوقتها للاسف انا كنت يعني بريت البلاد وقت الحرب على غزه وقت الهبه وبتعرف يعني الواحد كان يغلي بيغلي يعني شو بيقدر يعمل وكنا نجرب نشتغل مع نقابات اطباء والنقابات بشكل عام يعني تطلع ستيتمنتس وأشياء من من أمريكا. ف من النقاشات في مجموعات يعني اللي اللي بتحكي عن العدل الاجتماعي وبالاساس يعني ضد العنصريه ضد العنصريه ضد السود بامريكا كنت اكتب غاد انه تعرف أنتوا يعني ذبحتونا وانتم تحكوا عن الديكولنايزيشن اوف هيلث والعنف البنية وكذا مستعدين تحكوا عن كل محل بالعالم بس لما نيجي على فلسطين واسرائيل بتسكتوا يعني ولا حدا مستعد يحكي ولا كلمه وكلكم هالقد حذرين يعني وما بتطلعوش ولا كلمه فا طلع هيك يعني ممتاز وكبير اسباني ماركسي كان كبير بالعمر ومهم يعني بروفيسور بجون هوبكنز فيسنتي نافارو اسمه اللي فعلا كان بالحرب ضد فرانكو يعني هو لدي <تصفيق> كبير فاللي بتعرف مهم اللي عم تحكي بحب هو محرر لمجله اللي اسمها International Journal of Health Services اللي كمان تطلع من جون هوبكنز فقال لي فعلا كثير مهم اللي بتحكي بحب تكتب لنا مقال للمجله عن عن هذا الموضوع قلت له اوكي ممتاز فبدينا نتراسل وهذا الشيء اللي كل الوقت يعني كان ببالي ومهم نحكيه لانه هون بدي هيك المستمعين شوي يركزوا معي بالصحه العامه الجماهيريه وبكثير مواضيع ايه باحثين على مر السنين جربوا يعملوا فرق بين العنف المباشر اللي هو إشي هيك اسبكتاكلر إشي اللي بنشوفه يعني بنصفن فيه بنطلع عليه اللي فعلا بيصعقنا يعني هيك إشي مسرحي بتعرفوا وثياتريكال مثل انه حدا يطخ يعني واحد ثاني او حدا يضرب حدا او حدا يهدم بيت او الحرب يعني صح الحرب بحد ذاتها هي احتفال بهذا العنف المباشر بس في وهذا طبعا كله لازم نحكي عنه ولازم نحكي عن قديش خطر وهذا هو اللي بنشوفه هذا اللي بيحركنا هذا اللي بيخلينا نغلي يعني أو فعلا هيك بس هو العنف البنيوي اللي هو المبنى نفسه اللي هو عنيف يعني المبنى اللي فيه تقسيم لهرميه البشر يعني كل هرميه الفلسطيني مقابل اليهودي هرميه الرجل مقابل الامراه اللاجئ مقابل لاجئ كل هاي الهرميات اللي انخلقت واللي يعني يتبع عنها أنواع ضرر رهيبة بس هي شفافة بهذا المحل هي بتستفزناش يعني إذا إسا إحنا بنمشي بأي بأي, بأي قرية فلسطينية بالداخل ال يعني منظر البلد تعرف البيوت مكومة فوق بعضها الازدحام السيارات عجقه السير الكذا هذا كلهم نتعلم نتقبله كأشي طبيعي كميات العنف الرهيبة اللي إيه اللي استعملت عشان تخلق هذا الجيتو اللي احنا عايشين فيه من مصادره اراضي لمصادره طرق حياه لانه بطلنا نقدر إيه نكون فلاحين او مزارعين او شيء وكل شيء اتخذ مننا وبطلنا نقدر نتنقل اصلا بين قريه ومدينه لانه المدينه نمحت ومجبورين نعمر فوق بعض وفش خرائط هيكليه ففي هيك صفة شيء كثير غريب عجيب اللي هو ولا قريه ولا مدينه اللي عم تكبر بسرعه وهي نفسها هاي بتولد جريمة وبتولد أمراض يعني تاني وبتولد إنه بتعرف حكنا عنها قبل إنه فيش وين نمشي وفيش وين نركض فيش باركس فيش كيف نتحرك فبالضرورة الفلسطينية أكثر نصحين وعندهم أكتر ضغط دم وأكتر ضغوطات نفسية وفقر وكذا طب هذا كله عنف بنيوي اللي هو بيستفزناش لإنه منتعلم نتقبله كشيء طبيعي يعني إحنا هذا اللي منعرفه منعرفش إشي تاني وهذا يعني باحثين على مر التاريخ كتبوا عنه كمان يعني ماركس وأنجلز بالأساس يعني حكوا عن كيف الرؤوس الأموال أصحاب المصانع ايه بتعرف هن هن اللي خلقوا المصانع هن اللي خلقوا ظروف العمل اللي وقتها بعد الثوره الصناعيه كانت هالقد مزدحم المصانع اللي الفلاحين كان لازم يتركوا الريف يسكنوا في بيوت مقتضبه هاي المدن تبعت مانشستر ولندن وكذا اللي فيهاش مجاري وفيهاش محلات للتهوئه وشيء وبيشتغلوا بمصانع مزدحمه وارجى كيف بالضروره الناس صاروا يموتوا بكثير اكثر من الناس اللي عايشين بالريف يعني ان كان وفيات الاطفال او او كذا، بس هذا هذا كان الموت كان يتسمى موت طبيعي ناتشرال كوزز، يعني كانه الواحد بيموت من اسباب طبيعيه مش انه حدا اجى طخه، بس هو بالواقع لا في حدا هندس انك انت إيه سا... فيش معك مصاري فساكن ببيت مزدحم، تشتغل بمصنع مزدحم، تشتغل سبعه ايام بالاسبوع إيه فبالضروره رح تمرض اكثر لانه فيش تهوئه او فيش كذا. إيه سا... بس هذا بنشوفهش وهذا هو سماه السوشيال وور يعني الكلاس وور انه هي هي حرب يعني بين الطبقات بين الطبقه البرجوازيه اصحاب المصانع بين العمال بس حرب مش انه فاتحين رشاش على بعض بس حدا عم بهندس ظروف الحياه ظروف الحياه تبعت الاخر اذا بنفكر بكل شيء حوالينا بكل شبابنا اللي عم بيموتوا بتعرف عمال العمار تعال أخذ يعني كل تعرف عشرات ومئات يعني يمكن اكثر من 100 اللي بيموتوا كل سنه من حوادث بيئه او بالعمار طب ما في كميات يعني عنف رهيبه اللي خلت الفلسطيني اصلا يصير عامل عمار صح انه ما بيقدرش يشتغل بكثير اشياء ثانيه لانه كل طرق الحياه الكريمه انحرم منها ان كان بالزراعه او بالفلاحه او باي شيء ثاني انحرم من انه يعيش بشكل كريم صار عامل عمار عند المستعمر تبعه بشركات اللي بتضمنلوش ولا اي اسباب الامان ولا اي طرق بتعملش رقابه على انه يكون لابس خوذه زي ما لازم ويكون مربوط لانه عادي اذا مات بيجي حدا غيره وبيجي حدا غيره وهي الشركات بتتعاقبش اذا الفلسطيني وقع ومات صح فيعني موت عمال العمار متعود نشوفه كمان خبر هيك كمان عادل ان شيء عادي لانه هو شيء لهالقد بسيط نمنعه لا ما هو مش طبيعي مش طبيعي هاي الكميه الرهيبه وليش بتصير ليش كلهم فلسطيني اللي بموتوا بالعمار صح مش ناس ثانيين ف وكل شيء بنفع نحكي عنه ان كان حوادث الطرق، ان كان الجريمه، يعني في يعني كميات رهي يعني اسباب ليش بلداتنا تحولت لبلدات مريحه للاجرام يعني ليش تحولت لقيتو بالضبط زي القتو الاسود بامريكا يعني اللي هو فقير ومهمش وفيه بطاله وفيه ازدحام وفيه فيه رقابه رقابه يعني اذا بدنا نعمل مظاهرات في رقابه، اذا بدنا نطلع ضد مصادره اراضي او شيء في رقابه، بس اذا بدنا نطلع ضد الجريمه او بتعرف السلاح وهيك فش عليه رقابي طب ما فيهم كلها هاي المراحل بس هي شفافه هذا اللي جربت احكي عنه العنف البنيوي اللي يعني وقتها طلع وقت الحرب على غزه لانه كلنا بنشوف بنشوف الحرب بس وكل السنه أو كل كم سنه بتتكرر حرب على غزه او اشتياح بالضفه او كمان شيء بس اذا مطلع على كل فلسطين التاريخيه قديش في ناس عم بتموت كل الوقت ومش مهم يعني هاي ما بعد الحرب وما بعد العناوين في الاخبار بس الناس بضلت تموت كمان في غزه الناس بتضلها تموت ما بعد الحرب لانه فيش كهرباء ولانه فيش حس... لانه في حصار ولانه الناس مخنوقين اقتصاديا ولانه الادويه بتفتش ولانه الناس بقدروش يعيشوا زي ما لازم فبالضروره اهل غزه عندهم يمكن بالمعدل بيعيشوا 10 سنين اقل من مواطن اسرائيلي فاهم كيف؟ طب في كميات موت رهيبه اللي هو اوكي اذا مات من السكري بغزه حسبش موت حرب بس هو مات من السكري لانه ايه كمان كل يعني كل طريقه اكله وطريقه حركته وطريقه الادويه تبعته تغيرت، فهاي هي يعني انواع العنف البنيوي وكمان عندنا يعني بالداخل اه يعني اللي لازم ننتبه عنا ونكون متيقظين نحللها ونفكر فيها ونخليها تستفزنا كمان مش بس العناوين تبعت العنف المباشر انما هذا العنف البنيوي يستفزنا ويخلينا نقلب كل هاي المعادله اللي فيها حياه حدا مهمه اكثر من حياه حدا ثاني صح من الاصل يعني حياه اليهودي بكل محل مهمه اكثر من حياه الفلسطيني ان كان في الداخل في الضفه او في غزه عنده حق تقرير المصير عنده حق الحركه عنده حق السياده مقابل الناس اللي هي يعني بالحاله المنيحه ضيوف زينا احنا هيك لازم نعرف كيف نتصرف، بالحالة اللي مش منيحه فهن اعداء اللي وخطر امني، يعني اللي انت بدك تضلك بس توازنهم وتوازن حياتهم حسب احتياجاتك الامنيه.
1: يعني اول شيء يعني اذا بدنا نراجع حالنا كيف بنحكي عن نكبة قليل يعني باحثين درسوا ايش صار بالمدينه الفلسطينيه، يعني اغلب النارتيف الفلسطيني بيركز على القريه وبيركز على اللاجئين وجدا مهمين ولكن يعني ما كانش كفايه دراسات ايش صار بالمدينه فلسطيني وايش صار للفلسطينيين اللي ضلهم يعني ايش صار للفلسطينيين بأفة واحد من الشهادات لما يعني نسمعها من الكبار كيف مرقنا النكبه خسرنا الوطن بعدين خسرنا المدينه بالمرحله الثانيه تم مصادره البيوت تم مصادره المباني الحكومية بيافا وباقي وحيفا وعكا والمرحلة الثالثة حطوا كل العرب كل الفلسطينيين اللي بكوا يا بال يعني يا بالبلد القديمة مثل مثلا زي بعكا بس بيافا حطونا كلنا بحي العجمي يعني أول اشي أنت عشان تتحرك كنت متعود تتحرك كجزء من العالم العربي يعني سيدي هلا كلهم موجودين بحي العجمي المرحله الثالثه لما ما كانش في كفايه بيوت للمهاجرين اليهود صاروا يعيشوا العائل الفلسطيني يقول العائلات اليهوديه بنفس البيت في بيت مثلا ثلاث غرف نوم العائل العربي الفلسطيني بيطلع له غرفه نوم بعدين تعرفي عندك عربي يهودي بيحكوا عربي بالغرفه الثانيه وبعدين الغرفه الثالثه عائله يهوديه شكل نازيه التحدي الاكبر كان مع العرب اليهود اللي بيحكوا عربي يعني اللي شكناها لازم ما كنتش تفهم ايش كانوا يحكوا حتى لو كان يغلطوا عليك ما كنتش تعرف. مع العرب اليهود انت كنت تعرف ايش بيحكوا انت كنت تعرف ايش بيسووا بالجيش خذ خدلم يعني اغلب اليهود اللي هاجروا على فلسطين العرب اليهود العرب هاجروا على فلسطين بعد الثمانية واربعين جمعتين صاروا بالجيش. طبعا قاعدين يعني انت ذكرت بشخص مونس تبع بالجامعة انه بفوت لك طلاب مع ام ستعش لابس جيش على الصف وكأنه عادي. هم بمروا نفس الاشي بس بالبيت يعني نفس بالصالون بالمطبخ موجودين وبيحكوا لغتهم بيحكوا عربي بينفعش نفهم المدن الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني اللي ضلوا بالمدن الفلسطينية دون ما نحلل حالتهم النفسية بدون ما نحلل ال... الاكتئاب النفسي اللي هم كانوا موجودين فيه واذا بدنا نفهم الجريمة نعرف انه الجريمة بالمدن الفلسطينية اللي اصبحت مختلطة كانت موجودة بالسبعينات وبالثمانينات التسعينات يعني مش اشي جديد يعني بالذات يافا رملة لد عكا حيفا بينما بالقرى العربية يعني هاي ظاهرة من بعد الألفين بعد بعد أكتوبر من هذا المدخل العنف البنيوي اللي كان تجاه الفلسطينيين ضلهم بالمدن بالمدن الفلسطينية الاكتئاب النفسي اللي كانوا فيه خلق ظروف اجتماعية ونفسية على الجيل الثاني اللي كان لازم يشوف اهله بستعملوا مخدرات بالذات يعني اغلب يعني الضرر كان على الزلام يعني اكثر شوي من على يعني النساء النساء مره وكمان كوارث بس الاكتئاب السعب كان على الزلام الجزء الكبير منه يا لا الحال بالافيون يا بال بالخمره هذا مش انه والله جزء من ثقافتنا الافيون والخمره بالعكس ثقافتنا بالضبط العكس يعني اه بتحبش ولا الخمره ولا الافيون بس الظروف اللي أنت بتحكي عليها، الظروف البنيويه جمتنا لهذا المحل واللي كان مثلا يتعرض لأضرار جسدية بسبب المخدرات ما كناش نشوفه وكأنه هذا نتيجة لحالة سياسية معينة، كنا نقول لا هذا يعني بستعمل مخدرات بس يعني بإذا بدي أدرس أو بدي أحلل الواقع بكيف أنت بتطرح الأمور، لا أنت بتشبك بين وكأنه الحالة الصحية والنفسية بالأحداث السياسية صح
0: اول شكرا فعلا يعني بتخيل واحدة من اسوء الاشياء اللي بنفع نعملها في السياق المركب والكثير تاريخي وكثير سياسي تبعنا هو انه نجرد كل هذا الماضي ونطلع على الفرد، صح؟ فاذا حدا ارتكب جريمه خلص نطلع فيهم ظاهره فرديه، واذا كمان حدا ارتكب جريمه كمان واحد، واذا 100 ارتكبوا جريمه ففي 100 ارتكبوا جريمه ومش ظاهره صح يعني ف... وهون لازم نعمل يعني السويتش في راسنا من تحليل تصرفات فرد معين لا تحليل ظواهر اه يعني ليش الاحتمال انه فلسطيني يقتل من جريمه هو خمس او سبع اضعاف اكثر من من اسرائيلي ونفس الشيء في في امريكا وهيك كان هيك كان قبل يعني كانوا ونفس الشيء على فكره ليش اذا فلسطيني بيموت من امراض قلب يعني الاحتمال انه يموت من امراض قلب هو ضعف تقريبا من يهودي اسرائيلي بس لما نيجي نحللها بنقول اوكي فهو نفسه مهمل تعرف باكل كتير حلويات تعملش رياضة بدخن كذا الاشياء اللي ليش خلت كل الفئة هاي ما تعملش رياضة وتدخن أكثر وتاكل مش صحي وهيك واخترابها عن الارض وعن الاكل وكذا نتجهلها وبنصفي نلوم الفرد وهي جزء من الليبراليه صح هذا يعني الدعاء
1: الرياضه يعني شيء غريب يعني البلدان العربيه ما حيز عام تعمل رياضه بس لازم تعمل, تعمل رياضه تعمل <تصفيق> رياضه
0: صح إيه فهذا السياق الليبرالي بتعرف اللي كمان بحط المشكله والحلول في الفرد يعني هو إيه سياق اللي كثير خطير واللي المنظومه خلقته يعني واللي انعمل بكثير محلات بالعالم يعني وهذا بالضبط إيه يعني كتبنا عن إيه عرضناه قبل سنه في إيه مؤتمر إيه مؤتمر الامريكي للصحه الجماهيريه ويعني كمان نفس السيروره صارت هناك بز... يعني ما نكونش كثير اي... اي... نشوف حالنا كاستثنائيين كل فئه بالعالم اللي تم اللي فيها بطاله ال... البطاله والفقر بيخلقوا عدم استقرار حتى في العائله في, ال... في النواه العائليه بيخلقوا اكثر اعصاب اي... اللي هو بيؤدي كمان لعنف اكثر داخل العائله يعني عنف ضد النساء ضد الاطفال اي... عنف داخل العائله وجريمه اكثر في المجتمع الجريمه هي سياق لعوامل بكتير اكبر من هيك عوامل اقتصاديه وعوامل يعني اقتصاديه سياسيه اجتماعيه وفي يعني منظومه كامله عن يعني الابوليشن تعرف انه الحلول هي مش معاقبه المجرم بس ونخلق اكثر سجون انما الحلول هو الغائيه هي الغاء الظروف اللي بتخلق الجريمه يعني الغاء الظروف اللي بتخلق كل هذا الغضب يعني وكل هاي المنظومه وكل منظومه الاسلحه طبعا حواليها وفرة الاسلحه وتواجدها فهذا اكيد موجود ويعني يعني متبته، فيش حاجه كثير نحكي عنها متبته بكثير محلات بالعالم انه فيها بدك تحل جريمه، حل الفقر، حل ظبط التعليم، ظبط البنى التحتيه، ظبط الهاي مش تخلق اكثر سجون، مش تعمل اكثر بوليسيه، بالعكس يعني بامريكا بقولوا دي ذا بوليس، يعني اسحب مصاري من البوليس، حط مصاري في التعليم، في الهاي عندنا كمان يعني بدون علاقه لك انك ذا بوليس يعني بس انك مش بس تحط مصاري في التعليم وفي الميزانيات وكذا يعني طول ما احنا ال20% من السكان هون عايشين بس على بالمية من الارض يعني قرانة وين انت بتشوف مستقبلها؟ وين راح يكون مستقبل ام الفحم والناصري؟ وطمرة ويعني واي اي بلد فلسطيني ما هو عدد السكان بس بيكبر على بقعه اللي هي بعدها موجوده يعني وفش وين نروح فبالضروره رح تخلق اكثر زحمه اكثر اقتضاض سكاني اكثر فقر وبطاله يعني بالضروره الجريمه رح, رح تزيد يعني اذا ما قدرناش نحل الأشي الاساسي اللي هو انه الارض تكون ملك الكل يعني ويكون عندك امكانيه تبني وتبني مدن جديده وتتوسع و و ايه يعني هي مربوطه في حلول سياسيه اكثر بالنسبه للي حكيته عن ال... كمان عن يافا عن عن حي العجمي وعن محو المدينه اتذكرني بكمان هيك مشروع اللي عم بجرب اشتغل عليه وعم يعني مراحل اخيره بالكتابه عن الهومليسنس إحنا متعودين تعرف نفكر بيعني يعني غيبان البيت كظاهرة اللي موجودة بس تعرف في أمريكا أو في مدن في دول غربية إنه حدا فش عنده بيت فهو موجود بالشارع لأنه فرد بينما إذا بتطلع على إحنا يعني كل هاي الظواهر اللي حكيتها طب هاي ناس خسرت بيوتها هاي هاي هوملس يعني حرفيا اللاجئين الفلسطينية اللي انطحوا من بيوتهم هم هوملس وإبن يافا اللي انطحى من بيته ونسكن بالعجمي هو هوملس هو خسر البيت يعني و ااا وكمان ابن حيفا اللي اللي انحط في وادي النسناس وابن القرى اللي يعني المهجره اللي اللي انتقل ابن صفوري اللي انتقل على الناصري وشاف صفوري عم تتحول لتسيبوري بس هو ساكن في حي النصا الصفافري في الناصري، هو هومليس هو فقدان للبيت، وهي بالضروره كمان مربوطه في ظواهر اجتماعيه يعني مختلفه وكذا بس احنا منقطرهاش هيك عم نجرب يعني نخلق كيف بنفع نعمل تقطير عالمي للهوملس ناس اللي, اللي يعني يشمل فلسطيق وكمان اللي عم نشوفه بالأوتس صاحب الشيخ جراح هي محاربه الهوملسنس بالضبط بس لانه احنا فيش عندنا المحط المدن الكبيره ف يعني ففيش عندنا يعني انه يعني بشكل منيح الظواهر انه حدا فرد تعرف نايم بالشارع وفيش فيش من يطلع عليه لانه في عندنا علاقات اجتماعيه اللي اللي بتحمي الافراد هدول من تفكك المجتمع بشكل معين بس في عندنا تجارب كثير عميقه في, في انعدام الامن في المسكن يعني ف واللي هو طبعا كيف قلت هذا ديب يعني هذا بيخترقك وبيخترقك جيل ورا جيل ورا جيل وكثير بنحكي عن الترانس التراوما اللي بتنتقل ترانس جينريشنال وبتأثر علينا من جيل لجيل وتترجم في ظواهر زي العنف والجريمه بمحل ثاني
1: صحيح كمان بس بس كمان على مستوى طبقي لما انت على يعني المدن الفلسطينيه اللي بيميزها من القرى انه بجزء كبير من القرى الناس قدرت تحافظ على البيت وعلى الارض تمام طبعا كان في هناك تمييز تاني يعني بس الكره اللي بيعتز الكره اللي بيعت م. يعني ب منطقه وادي عاره الشمال وغير بالمدن الفلسطينيه انت سكنوك ببيوت اللي هي تابعه لدائره اراضي اسرائيل شرق اللي بتديرها شركه عميدان يعني دائما بقول لهم اذا احنا بدنا نقيم المجتمع الفلسطيني بيفلزم يطلع نقطه انطلاق بال48 كان عندنا صفر املاك يعني هذا مش كفرد ما فيش او عائله اللي فيش عندها بيت احنا كمجتمع كامل فيش عنده بيت البيوت اللي إحنا كنا ساكنين فيها يعني لحد اليوم من عشرين ألف فلسطيني ساكن بيافا في في قريب الثمان تلاف مواطن ساكنين بيوت عميدار مثلا أسياد التنين بيوتهم لليوم تبعة لعميدار فنقطة الإنطلاق لل- للجيل الثاني والتالت هو إنه كان لك صفر أملاك بينما جارك اليهودي في عنده إشي ورث للجيل الثاني يعني ما يسمى يعني أولد ماني آه يعني العقارات اللي شريتها برخيص بس بعد عشرين 30 سنه صارت تسوى ملايين فانت انجبرت ان تبلش بنقطه جدا ضعيفه وبعدين بتفهم الجانب الطبقي للاستعمار الاستعمار هو مش بس استعمار ايديولوجي بينما انه انت هنا عايش بظروف اللي لحالها للمؤهل امتيازات للمواطن اليهودي وبتتجاهلك تقريبا تماما
0: مظبوط جدا ايه بالقرى فعلا جزء من القرى يعني حافظت على اراضيها بس مع الازدياد السكاني كثير من العمار هو عمار غير مرخص يعني فهو عشان هيك في كمان عدم امان في المسكن لانه البيوت مهدده في الهدم ومهدده في انه سحبان رخصه، بس طبعا في يعني بهذا المشروع اللي عم نعمله بنحكي عن كل تجارب فقدان البيت وعدم الامان المنزلي اللي بيعيشها الفلسطيني من النقب يعني الهدم المتكرر للمدن الفلسطينيه، للقرى لابن سحماته يعني القرى اللي ضلهم هون اولاد القرى بس البلدات نفسها انمحت والبيوت تهدمت وكيف بنفع نقطر هذا؟ هذا بالضبط اللي حكيته عم نحكي عن الثروه المتراكمه، يعني كل كثير من الاحصائيات اللي بيجربوا بيعملوها عن الفرق بين الدخل بين الفلسطيني يعني بالداخل والاسرائيلي، وقديش معدل الدخل وقديش الفرق بالدخل وهيك كمان بجزء معين بامريكا كانوا يعملوها بس بعدين لما بدهم يحسبوا الثروه شافوا يعني انه 10 اضعاف يعني الفرق آه. فاهم لما تحكي عن انت وفعلا اغلب الثروه هي جينيريشنال هي بتنتقل من جيل لجيل ان عم نحكي على اراضي على بيوت على حسابات بنك فاحنا فعلا يعني كيف كمان إن هون كارل ماركس بيحكي عن تراكم باي ديسبوزيشن عن التراكم عن طريق الحرمان حدا بيراكم عن طريق حرمان الاخر من كل شيء فاحنا فعلا كل شيء يعني الاراضي الاملاك حتى حسابات البنك اللي كانت موجوده كل شيء نمحى عشان شعب ثاني يقدر يراكم الثروه تبعته والاراضي والاملاك وهذا يعني بالضروره مربوط بكل شيء بنحكي عنه كمان بالموت من الجريمه بس كمان بالموت من ضغط الدم ومن السكري ومن الامراض المعدية ومن حوادث الطرق لانه في علاقه مباشره بين يعني الوضع الاقتصادي وال والصحه. فاحنا كل البلدات تبعتنا هي في مؤشر اثنين او ثلاثة من المؤشر الاقتصادي الاجتماعي يعني كلها بدون استثناء يعني يمكن واحد او اثنين فطبعا وهن عشان لازم نفوت كل تجربه حياتنا وتجربه حرماننا من كل شيء اللي كنا بنعرفه في تحليلنا لمجتمعنا
1: هذا <تصفيق> كمان يعني أحس السؤال إذا عندنا نسبة نسبة كبيرة من الدكاترة والممرضين وذكرنا بالتسجيل الأخير بيشتغلوا بالأجهزة الصحة الإسرائيلية هذا بيقول ايش؟ إنه وضعنا الصحي راح يتحسن هذا بيقول إنه رح يكون كثير دكاترة يكون عندنا كثير ممرضين وممرضات وأعطيهم العافية بس هذا يعني بيربط بيقولش إنه بما إنه نحن موجودين بأجهزة الصحة وضعنا الصحي راح يتحسن يعني نفس الدكتور اللي ممكن يشتغل بالمستشفيات الإسرائيلية بروح على القرية وهو وأفراد عيلته ممكن يتعرضوا لضرر جسدي نفسي صحي بسبب الإهمال من المؤسسة. صح إيه. بس جملة أخيرة فعلا هذا
0: السؤال أنا حيرني وقعدت أشوف وأراجع أدبيات ف... ففعلا اذا بتشوف مسح تاريخي ل كمان نجرب اعمل مقارنات مع السود في امريكا فالمرح اول اكم من جيل من الاطباء السود كان همهم انه اول شيء احترام الاطباء البيض لهم انه يعطوهن احترام وركنيشن والله يعطيك العافيه وكذا وطبعا اهتمامات ماديه انه يقدر يشتري سياره، بيت، شقفه ارض وكذا وأخذ كذا اجيال لصفة انخلق شيء اسمه ريس كونشس ميديسن يعني اللي واحد بيقول لا انا مش همني بس مصلحتي ومنفعتي الذاتيه انما تبعون شعبي وساعتها بده يعمل مشاريع في يعني مشاريع داخل داخل الكوميونتي تبعته اللي توعيه صحيه ومحاربه العنصريه كشكل من شيء اللي بيقضي اللي بدور على الصحه فطبعاً إحنا بعدنا في مرحلة اللي كلنا الأطباء الفلسطينية منروح بنشتغل في صندوق المرضى في المستشفى الإسرائيلي بنرجع على بيتنا وكذا كثير كتير يعني نسبياً قليل مبادرات اللي بتجرب ايه تشوف شو هي ايه مشاكلنا كيف بنفع نحلها ايه كيف بنفع ايه نكون ايه منخرطين في شكل عضوي مع مجتمعنا ومش بس موفري خدمات ايه بمنظومة اللي هي موجودة فبنفعش نشتغل على الصحة من دون ما نشتغل عن كل هاي المواضيع فكل محاولات لا ااا نسكر هاي الفجوه مش رح تقدر تكون ناجحه بدون ما كان في محاولات اوسع لتسكير الفجوه السياسيه
1: عسامة شكراً أعطيك العافية أنا طيباً متأكد رح يكون عندنا كمان حلقة بعد ما تنشر المقال
0: شكراً إليك على استضافتي دايماً بنبسط أكون معك
1: هي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان بحب أذكركم إذا حابين البرنامج وحابين تدعمونا ما تنسوش تتابعونا عبر جميع التطبيقات البودكاست المختلفة أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق عرب 48